0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Rund 70 Mal pro Minute schlägt unser Herz. 100.000 Mal am Tag. Macht im Schnitt 3 Milliarden Schläge pro Menschenleben. Eine unglaubliche Zahl, eine unglaubliche Leistung. Mediziner versuchen seit einem halben Jahrhundert, diese Wundermaschine Herz nachzubauen. Dazu gleich mehr. Außerdem fragen wir, wie macht man aus Grobmotorikern sensible Assistenten? Ein Trend auf der Hannover Messe. Und wir fragen, kann man Kurzsichtigkeit tatsächlich mit Speziallinsen über Nacht korrigieren? Das und mehr jetzt in die Kuh. Durch die Sendung begleitet Sie Martin Schramm. Am 4. April 1900 69. also morgen vor 50 Jahren, fand etwas Denkwürdiges statt. Erstmals ist einem Patienten ein Kunstherz implantiert worden. Am Texas Heart Institute in Houston in den USA war es. Nüchtern, technisch gesehen, ist unser Herz nichts anderes als eine Pumpe. Mit Motor, mit Zufluss und Abfluss. Sie hält unseren Kreislauf in Schwung und uns so am Leben. Bei genauerem Hinsehen ist unser Herz aber doch auch viel mehr als eine einfache Pumpe. Und bis heute stehen Mediziner vor enormen Herausforderungen, diese Pumpe nachzubauen.
2: Denton Cooley war 1969 Herzchirurg in Houston, Texas. Seine Sorge galt einem 47-jährigen Patienten mit Herzversagen, für den zu diesem Zeitpunkt kein Spenderherz zur Verfügung stand. Kurzerhand entschied sich Cooley für eine Notfallmaßnahme. Er setzte seinem todkranken Patienten eine künstliche Pumpe ein. Well, wir haben das Herz durch ein mechanisches Gerät ersetzt, so seine nüchternen Worte, die damals um die Welt gingen. 65 Stunden später war ein Spender gefunden. Das Kunstherz ersetzte Kuli durch ein natürliches Herz. Allerdings verstarb sein Patient kurze Zeit nach den heftigen Operationen an einer Infektion. Die Technik der ersten Entwicklungen war damals noch nicht ausgereift. Die Begleitgeräte, die das Kunstherz in der Brust antrieben, waren extrem laut und so groß wie ein Kühlschrank. Zwölf Jahre später, 1981, hatte der Tüftler Robert Charvik schon ganz andere Vorstellungen von
3: Kunstherzen.
1: Was wir wirklich wollen für die große Zahl der Patienten, die es brauchen, ist ein tragbares System. Und wir arbeiten an elektrisch angetriebenen Herzen. Nur ein dünner Draht käme durch die Haut und der Patient würde dann einen Satz Batterien tragen und eine Mikrocomputersteuerung. Der Batteriepack wäre drei bis fünf Pfund schwer und der Patient hätte komplette Beweglichkeit.
2: Robert Charwick verkleinerte die Apparaturen und stellte einen Rekord auf. 620 Tage lebte ein Patient im US-Bundesstaat Kentucky mit seinem Gerät. In Deutschland trieb der Herzchirurg und Wissenschaftler Emil Bücher die Entwicklung voran. Über Jahrzehnte tüftelte er am sogenannten Berliner Kunstherz, das er 1979 zum ersten Mal einsetzte. Nach einer Organtransplantation im Jahr 1986 berichtete Emil Bücherl,
0: das Herz schlägt, wir haben gute Drucke,
4: arteriell und auch sonst, dass wir eigentlich bislang mit dem Verlauf voll zufrieden sind.
2: Mittlerweile werden in Deutschland etwa 1000 Kunstherzen pro Jahr implantiert. Tendenz steigend, weil Organspenden fehlen. Die Handtellergroßen Kunstherzen sind aus Edelstahl, wiegen etwa 250 Gramm und sind somit leichter als ein menschliches Herz. Sie eignen sich heutzutage bei manchen Patienten auch für den Dauerbetrieb, über mehrere Monate oder sogar Jahre. Ideal sind robuste, wenig störanfällige Geräte, sagt der Münchner Herzchirurg Christian Hagel, der mit Technikern der TU zusammenarbeitet.
4: Man muss sich das so vorstellen, dass ein kleiner Rotor in dieser Pumpe drin ist und der schwebt in einem Magnetfeld. Deswegen hat er keine Wellen und deswegen keine Berührung von Metallen zueinander und dementsprechend geht auch nichts kaputt. Also im Prinzip schwebt dieser Rotor in einem Magnetfeld im Blutstrom. Das ist ein sehr elegantes Verfahren.
2: Das System ist aber nicht komplett in den Brustraum eingepflanzt, obwohl sich das viele Entwickler wünschen würden. Der Grund, der Dauerbetrieb funktioniert besser, wenn sich das Kunstherz von außen regulieren lässt. Martin Grimmer aus Murnau hat seit 2016 eine Pumpe in der linken Herzkammer, die mit einem Elektromotor angetrieben wird. Aus seinem Bauch kommt ein Kabel, an dem ein Akku und ein digitales Kontrollgerät angeschlossen sind. Beides ist klein und handlich. Er hat das technische Zubehör in einem schwarzen Täschchen verstaut, das er Tag und Nacht bei sich trägt. Damals hatte sich bei ihm eine Bronchitis auf den Herzmuskel geschlagen, was zu Herzversagen führte.
1: Vorher habe ich nicht mehr fünf Treppen steigen können. Und jetzt gehen wir also jeden Tag mit den Hunde ein, zwei Kilometer spazieren, abends und morgens. Also man ist schon aktiver dadurch. Ja. Also man ist zwar angebunden, weil man, wenn man weiter wegfährt, dann Akku mitnehmen muss und, und zur Sicherheit noch den zweiten Computer, aber lässt sich alles managen. Also.
2: Die moderne Technik hat Martin Grimmer zu einem zweiten Leben verholfen. Er hofft, dass es keine Komplikationen gibt und er sein Kunstherz noch lange in der Brust tragen kann.
1: Ein Beitrag von Veronika Bräse. Bayern 2 widmen sich morgen übrigens den ganzen Tag dem menschlichen Herzen. Auch hier in IQ unter dem Titel Ein Leben auf Pump geht es unter anderem um künstliche Lunge und Kunstherz. Aktuell ist Halbzeit bei der Hannover Messe, noch bis Freitag dreht sich dort alles um Themen wie Industrie 4.0, Fabrik von Morgen, künstliche Intelligenz, 5G, der Mobilfunk, der nächsten Generation und so weiter. Wir haben am Montag bereits in IQ darüber berichtet. Heute wollen wir mal jenseits dieser großen Schlagworte einen Blick auf überraschende Details werfen. Mein Kollege Wolfgang Kasenbacher hat auf den Messeständen teils witzige, teils skurrile Roboter bzw. Roboterarme gesichtet. Wolfgang, was hat es denn damit genau auf sich?
4: Das sind Roboterarme oder Greifer am Ende von Roboterarmen, die eben Tieren nachempfunden sind, der Natur. Und das Ganze steht auch unter der Überschrift Lernen von der Natur, und zum Beispiel ist das eben ein Greifer am Ende eines Roboterarms, dessen beide Finger sozusagen einer Fischflosse nachempfunden reagieren. Sprich, wenn die sich eben um einen Gegenstand legen und damit der Gegenstand auf sie Druck ausübt, dann weicht eben dieser Finger nicht zurück, sondern er legt sich dann harmonisch, wie man das von einer Schwanzflosse eines großen Fisches gewohnt ist, legt er sich eng innig um den Gegenstand herum umschließt ihn auf diese Weise, schafft also eine größere Kontaktfläche für ein vorsichtiges, aber trotzdem sehr festes Greifen, was den Gegenstand eben nicht beschädigt und trotzdem
1: festhält. Also das Motto ist Lernen vom Leben. Das Leben als Vorbild, warum ist es vielleicht gar nicht so einfach, wie man zunächst denken könnte? Naja, weil die Materialien
4: zum Teil damit sehr gefordert sind. Es muss dann ja, wenn man einen anderen Roboterarm nimmt, der eben der Zunge eines Chamäleons nachempfunden ist, der endet in einem Greifer, der sich eben wie das Ende eines Schlauchs überstülpt über den Gegenstand und ihn auch anzusaugen scheint. Das ist eine Silikonoberfläche auf einem Schlauch, das heißt das Ding wird ja ständig ein- und ausgebeult, wird auch von Luftdruck getrieben, der da dahinter ist, darf also nicht undicht werden. Das ist also vom Material her schon schwierig und gleichzeitig braucht man ja einen Regelkreis von Sensoren, die feststellen, wie nah bin ich denn schon dran an meinem zu greifenden Objekt und dann eben entsprechend den Luftdruck nachregulieren. Also das ist schon
1: alles ziemlich aufwendig. Machen wir es doch mal konkret. Wofür genau kann ich denn da nun von der Natur lernen? Also für welche Anwendungen? Auch wiederum für die Natur selber, weil ja
4: jetzt die Automatisierung auch in der Landwirtschaft Einzug halten soll. Also es geht darum, Kartoffeln zu greifen oder Kohlrabi-Knollen oder ähnliches. Also das, was in der Natur wächst und was eben nicht absolut gleichmäßig geformt ist, so wie ein mathematisch konstruierter Körper, der aus irgendeiner Maschine herkommt. Und gerade dann, wenn man eben auch an den Bioanbau denkt, dann haben wir eben nicht mehr die normierte Gurke in einer ganz bestimmten Neigung oder Wölbung und Rundung oder die normierte Banane. Dann erst recht müssen eben Roboter, die da bei der Ernte oder auch beim Sortieren hinterher oder beim Verpacken eingesetzt werden, imstande sein, unregelmäßig und unvorhersehbar geformte Körper zu ergreifen und sicher und ohne sie zu beschädigen, handhaben
1: zu können. Sonst hat man am Ende nur noch Matsch, unverkäuflichen. Also in der Landwirtschaft großer Bedarf. Wo gibt es denn ansonsten auch noch große Nachfrage nach Robotern, die eben nicht grob schlechtig hantieren, sondern sensible Partner sind?
4: Also ein Beispiel, das hier diskutiert und auch gezeigt wurde, ist die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Robotern in einem Labor. Wenn Menschen dort eben experimentieren und mal Flüssigkeiten in ein Reagenzglas gießen, das dann der Roboter zu einem Analyseautomaten im Labor bringen soll, dann haben die eben vielleicht auch mal einen Tropfen drüber gegossen über das Reagenzglas und der läuft dann außen herunter, benetzt das Glas, macht es rutschig. Und der übliche Roboter ist dann nicht mehr imstande, das Glas noch sicher zu greifen. Er merkt vielleicht sogar, dass er rutscht und hat dafür eine Programmierung, kann aber jetzt eben nicht fester mit dem vorhandenen üblichen Greifer nachgreifen, weil er sonst das Glas zerquetschen würde. Und dann gibt es Scherben. Genau. Und im schlimmsten Falle in genau diesem Analyseautomaten drin, der dann aufwendig gereinigt werden muss, sind teure Geräte und dann stehen die in dem Labor komplett still. Jetzt ist
1: ja dieses Thema nicht wirklich neu. Also Maschinen sensibler zu machen, war schon immer ein Thema. Kommen jetzt erst die Lösungen in Sicht? Einerseits, aber
4: andererseits kommen die Lösungen auch deshalb, weil die Anforderungen jetzt verschärft sind. Die Anbieter hier sagen, sie waren bislang in der relativ komfortablen Situation, dass sie nur automatisieren mussten, was sie auch automatisieren konnten. Während jetzt mit Industrie 4.0 und der Forderung, den gesamten Produktionsprozess zu automatisieren, sie plötzlich auch an die schwierigen Fälle ran müssen und die nicht mehr
1: ausklammern können. Also, Lernen vom Leben. Ein klarer Trend auf der Hannover Messe dieses Jahr. Einschätzungen dazu waren das für meinen Kollegen Wolfgang Kasenbacher. Wolfgang, danke fürs Gespräch. Gern.
5: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de.
6: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Das klingt nach einem großen Versprechen kann man über Nacht die eigene Kurzsichtigkeit korrigieren. Und zwar durch Kontaktlinsen, die man einfach im Auge behält. Bereits seit den 70er-Jahren forschen Augenärzte genau an so einer Lösung. Und seit rund 20 Jahren sind entsprechende Linsen in Deutschland auch verfügbar. Sogenannte Ortho-K-Linsen. Doch können diese Speziallinsen tatsächlich einlösen, was sie versprechen? Mit welchen Nebenwirkungen ist zu rechnen? Sebastian Kirschner berichtet.
0: Dann machen wir heute einfach nochmal Nachkontrolle. Die Kontaktlinsen haben es heute Nacht ganz normal getragen. Ja. Ein vermeintlich ganz normaler Termin beim Optiker. Der Münchner Kontaktlinsenspezialist Michael Geier vermisst mit einer Spezialkamera die Augen seines Kunden. Er überprüft, wie die Hornhaut mit seinen Nachtlinsen klarkommt. Doch Moment, sollte man Kontaktlinsen nicht eigentlich nachts aus den Augen nehmen? Die sogenannten orthokeratologischen Linsen, kurz Ortho-K-Linsen, nicht. Denn das sind spezielle harte Linsen, die nachts die Hornhaut im Auge so verformen, dass man tagsüber keine Brille oder Kontaktlinse mehr benötigt, erklärt Augenoptiker Michael Geier. Die verändert die oberste Zellschicht der Hornhaut, die wird zur Seite gezogen, also es ist völlig schmerzfrei, das merkt man nachts überhaupt nicht. Und da ändert sich die Brechkraft so, dass der Kunde wieder scharf sieht. Sehschwächen also beheben, ohne sich dafür unter Skalpell oder den Laser zu legen. Eigentlich eine tolle Lösung. Nur, die Hornhaut wächst nach. Ihre oberste Schicht, das sogenannte Epithel, erneuert sich. Die Orthokallinsen können die Sehschwäche also nur vorübergehend ausschalten. Ihre Wirkung lässt langsam und unmerklich nach. Das heißt, anders als beim Laser muss man dranbleiben. Die Linsen Nacht für Nacht tragen. Ein Preis, den Wolfgang Holzapfel gerne bezahlt. Sich für seine Kurzsichtigkeit unters Messer zu legen, kam für ihn nie in Frage. Zwar kosten die Linsen mit durchschnittlich 60 Euro pro Monat etwa doppelt so viel wie herkömmliche Hartlinsen. Trotzdem trägt er die Orthokal-Linsen seit mittlerweile acht Jahren. Ich habe absolut die Freiheit, das ist eigentlich der beste Gewinn auch. Diese Umwelteinflüsse, die wir draußen haben, Kälte, Wärme, Nässe, Staub, äh, Sport das ist alles eigentlich sicher, und auch Tauchen und Schwimmen. Die Linse, die man ja unter Tageslinsen hat, die kann mir mal schnell im Wasser verloren gehen. Bei der Nachtlinse habe ich ja nichts mehr im Auge drin. Und nicht nur das hat sich für Wolfgang Holzapfel verändert. Seit er bei Optiker Michael Geier die Ortho linsen kennengelernt hat, hat sich seine Kurzsichtigkeit auch nicht weiter verschlechtert. Neuere Studien aus den USA sprechen dafür, dass Orthokarlinsen zunehmende Kurzsichtigkeit zumindest verlangsamen könnten, erklärt Theresia Ring. Trotzdem sieht die Fachärztin an der Augenklinik der Universität München in den Linsen alles andere als Wunderlinsen.
6: Also vom Prinzip her ist es für die Oberfläche des Auges eine Katastrophe. Die Hornhaut wird im Wesentlichen vom Luftsauerstoff und der Tränenflüssigkeit, die sie umspült, versorgt. Sie hat keine eigene Nährstoffversorgung über Blutgefäße beispielsweise. Nachts ist das Lid geschlossen und daher die Versorgung der Hornhaut ohnehin schon deutlich reduziert. Wenn Sie jetzt auf diese Verhältnisse noch eine Kontaktlinse aufgeben, ist es schon so, dass viele Patienten oder Klienten morgens aufwachen mit einem gereizten Auge, mit leichten Anrauungen in der Hornhaut und nicht jeder diese Linse wirklich vertragen kann.
0: Ohnehin eignen sich diese speziellen Kontaktlinsen nur für sehr wenige Sehschwächen. Sie helfen bei Kurzsichtigkeiten bis etwa minus 5 Dioptrien oder bei Hornhautverkrümmungen bis etwa minus 2 Dioptrien. Bei stärkeren Abweichungen oder etwa Weitsichtigkeit wirken Orthokarlinsen in der Regel nicht. Was aus Sicht der Augenärztin einfach immer noch fehlt, sind Langzeitstudien zu Orthokal-Linsen.
6: Sie wissen im Grunde nicht, was die Orthokal-Linse ganz langfristig mit der Hornhaut macht. Und das ist so für uns an der Klinik zumindest ein Grund, das mit Vorsicht zu genießen. Dennoch, wenn Sie ein gesundes Auge haben, einen Patienten, der auch die Hygiene und alles gut beachtet, dann kann diese Linse funktionieren. So
0: bleibt es dem Patienten selbst überlassen zu entscheiden, wie viel Risiko sie für etwas
1: Bequemlichkeit eingehen wollen. Sie hören bei uns zwei. Es ist 18.22 Uhr.
5: Wissenschaft schnell erzählt.
1: Heute mit Priska Straub und, ja, man kann sagen, einem entsetzten NASA-Chef.
5: Ja, das war Jim Bridenstine. Der macht sich nämlich Sorgen um die Sicherheit der ISS. Indien hat ja vergangene Woche gezielt einen Satelliten abgeschossen, einen eigenen und dabei eine Menge neuen Weltraumschrott verursacht. Und das auch noch in relativ geringer Höhe, also direkt unterhalb der iss und da gibt es jetzt konkret die Gefahr, dass die ISS mit diesen Schrottteilchen kollidiert. Das Entsetzen ist also verständlich. Der Test sei ein terrible thing, heißt es, also furchtbar und völlig inakzeptabel.
1: Und man fragt sich natürlich, wie kommen die Inder auf diese Idee?
5: Ja, es ist ein Waffentest und ein Prestigeprojekt. Der Premierminister hat sich in einer Fernsehansprache an die Nation gewandt und sich damit gebrüstet, Indien sei mit dem neuen Abschusssystem die vierte Nation, die eine solche Waffe beherrsche nach den USA, Russland und China. Aber die Aktion ist international nach hinten losgegangen.
1: Gibt es denn auch Reaktionen von deutscher Seite?
5: Ja, Matthias Maurer, der deutsche Astronaut, war einer, der prompt reagiert hat und hat auf Twitter geschrieben, einen Satelliten abzuschießen, um zu beweisen, dass man eine Weltraummacht ist. Das zeigt nur, dass man es nicht ist.
1: Klare Botschaft.
5: Ja, verantwortungsvoll ist was anderes. Außerdem der Arktis geht der Eisnachschub aus. Die Eismassen auf dem Nordpolarmeer, die sind ja in ständiger Bewegung. Die Fachleute sprechen vom sogenannten Transpolardrift. Jetzt ist es so, immer mehr Eis schmilzt, bevor es sich überhaupt auf den jahrelangen Weg quer durch die Arktis machen kann.
1: Und das Streckgespenst ist dann ein Nordpol, der komplett eisfrei ist?
5: Absolut. Also die Nordwestpassage, die Nordostpassage, das waren ja immer riskante Gewässer, nur mit viel Glück, schiffbar und mit Eisbrechern. Inzwischen hat der Klimawandel dafür gesorgt, dass sie im Sommer eisfrei sind. Wobei der Anteil des Schelfeises, das aus Sibirien kommt, ist jetzt dramatisch gesunken. Nur noch 20 Prozent im Vergleich mit vor 20 Jahren. Das heißt, 80 Prozent des jungen Eises schmilzt, bevor es die zentrale Arktis erreicht. Das heißt, die Meereisdicke nimmt insgesamt ab.
1: Dramatischer Befund. Wie wirkt sich das dann weiter aus?
5: Weniger Eis und die Drift wird schwächer. Und damit auch der Versorgungsstrom mit Algen und Nährstoffen, der bricht ab. Und für die Artenvielfalt kann das natürlich nichts Gutes bedeuten. Dann gibt es... Kuriose Fortpflanzungsstrategien. Ganz grundsätzlich, es gibt Tiere, die Eier legen und Tiere, die lebend gebärend sind. Es gibt seltsame Zwischenformen bei einigen Seeschlangen und Hain und Spinnen zum Beispiel. Da gibt es ein Ei, das wird aber nicht gelegt, sondern bleibt im Mutterleib, wird sozusagen im Innen ausgebrütet. Die Jungen schlüpfen im Körper.
1: Das heißt, das sind die Möglichkeiten mhm. und das war's dann.
5: Es gibt jetzt als Kombination noch eine weitere Variante: Tiere, die zwischen den beiden Möglichkeiten hin und her wechseln. Die mal Eier legen und mal lebend gebären. Da haben die Biologen gestaunt, als sie das bei einer Echse in Australien beobachtet haben. Das heißt, haben.
1: diese We Echse, die kann dann wellen?
5: Sozusagen. Das ist eine Glattechse, ein Skink. Das Weibchen, das man beobachtet hat, hat erst Eier gelegt und wenig später ein voll entwickeltes Baby geboren. Wie das geht, fragt man sich natürlich. Man weiß es nicht. Einerseits könnte die Temperatur eine Rolle spielen. Wer Eier legt, braucht es warm. Andererseits ist auch die Nahrung. Wichtig, Eierschalen muss ja ein Organismus bilden, der die entsprechenden Substanzen herstellen kann. Das heißt, die Umweltbedingungen sind ausschlaggebend. Insgesamt weiß man nicht so richtig weiter.
1: Vielen Dank. Piska Straub war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Und jetzt ist es mal wieder Zeit für unsere Reihe Ausgefragt. Die Spielregeln sind ganz einfach. Ein außergewöhnlicher Wissenschaftler oder eine außergewöhnliche Wissenschaftlerin stellt sich Ihnen vor. Dazu hat er oder sie drei Minuten für sieben Fragen. Diesmal eine Kandidatin, die gerne durch die Luft fliegt und bedrohte Unterwasserbewohner zählt. Ausgefragt. 180 Sekunden mit.
7: Ich bin Helena Herr und Meeresbiologin.
3: Ihr Spezialgebiet?
7: Zu den Meeressäugern, die ich untersuche, zählen hauptsächlich Wale, aber ich habe auch schon Robben gezählt.
3: Wie erklären Sie einem elfjährigen Kind, woran Sie gerade forschen?
7: Das habe ich schon ganz oft gemacht. Für Kinder ist das ganz leicht ersichtlich, dass man gerne wissen möchte, wie viele Tiere es gibt. Und deswegen erzähle ich dann immer, wenn man wissen möchte, wie viele. Wale es von einer Art in einem bestimmten Gebiet gibt, dann sind es wir, die da hinfahren und sie zählen. Und da wenn wir nicht alle zählen können, zählen wir eine Stichprobe, von der wir dann hochrechnen können, wie viel es in dem gesamten Gebiet gibt. Und danach können wir sagen, in diesem Meeresgebiet gibt es so und so viel Wale von der und der Art.
3: Warum hat die Welt auf Ihre Forschung gewartet?
7: Es gibt kaum eine Tiergruppe auf der Welt, die so ausgebeutet wurde wie die Wale. Also zur Zeit des kommerziellen Walfangs wurden ja Millionen von Walen äh, erlegt und viele Arten, also bis auf wenige Prozent ihrer ursprünglichen Größen der Population dezimiert. Heutzutage wissen wir ganz wenig über viele Arten. Wir wissen auch gar nicht, wie sie sich erholt haben. Und das ist das, was meine Forschung macht. Das heißt, ähm, ich hoffe, dass ich etwas dazu beitrage, dass diese Welt wieder ein besserer Ort für mehr Arten wird.
3: Könnte Ihre Dissertation Gesprächsthema auf einer Party sein?
7: Immer wieder. Aber wenn ich auf einer Party bin und Leute mich fragen, was ich mache, wenn ich dann sage, ja, und ich fliege mit Flugzeugen oder Helikoptern durch die Luft und zähle Wale, dann habe ich sofort die ganze Aufmerksamkeit und es, äh, Fragen gibt es in Massen. Ich habe schon sehr viel auf Partys über meinen Job geredet.
3: Was macht Sie bei Ihrer Arbeit glücklich?
7: Alle Leute, die Wale sehen, sind darüber begeistert. Ich habe kaum jemanden gesehen, der das kalt, den das kalt lässt. Und auch mir geht das immer noch so. Ich freue mich darüber, einen Wal zu sehen. Ich freue mich darüber, einen vom Schiff zu sehen, vom Land zu sehen, vom Flugzeug, vom Helikopter. Wenn man ihn sieht, ist es immer ein Glücksmoment.
3: Was machen Sie morgens als erstes, wenn Sie ins Büro kommen?
7: Mein Büro ist ja nicht immer mein Büro in der Uni, sondern wenn ich auf eine Forschungsreise gehe, dann geht die bis zu zehn Wochen. Und dann bin ich auf diesem Schiff und habe kein eigentliches Büro, dann steht mein Computer in meiner Kammer. Und dann ist das Erste, was ich morgens mache, zu den Bordmetrologen zu gehen und sie zu fragen, wie das Wetter wird und ob wir einen Zählflug durchführen können. Und das ist dann auch ein Rhythmus und das passiert jeden Morgen um die gleiche Uhrzeit.
3: Was war Ihr größter beruflicher Erfolg?
7: Ich würde sagen, mein größter beruflicher Erfolg war die Entdeckung der großen Finnwall-Aggregationen in der Antarktis. Die Wiederentdeckung, dass möglicherweise die Finnwallbestände in der Antarktis sich erholen von den Zeiten des Walfangs. Wir sind die Ersten, die eigentlich beschrieben haben, dass es wieder äh, wahrscheinlich wieder zunehmende Zahlen gibt und sich wieder vermehrt Finnwale in der Antarktis aufhalten und dort zum Fressen versammeln.
3: Ausgefragt wie tickt die Wissenschaft von der Nordsee bis zum Bodensee? Eine Kooperation von BR, NDR, SWR und WDR.
1: Und das war's für heute in IQ. Im Studio war Martin Schramm.